0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchos
1: recuerdos de un montón de amigos y amigas de Ciudad Real. Ay, ayer sí. me lo dije. dale, dile a la concostrina, dile, dile, dile. Pues ya te lo he dicho, dar unos recuerdos, ¿eh? abrazos, Ay, abrazos recibidos. y recuerdos también. Gente muchas maravillosa, gracias, de muchas verdad. Muchas gracias. Oye, Nieves, ¿qué han pasado ya? Dos semanas, ¿no? Han pasado, sí, dos semanas, desde todo el follón que se montó por la, por la exhumación sí. y traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Ya sé que hoy va todo muy deprisa, ¿eh? pero aún recordamos, o al menos yo me acuerdo El otro día, los brazos en alto, saludando el paso del féretro Y la bronca, que como en casi todo que tiene que ver con nuestra historia reciente Se monta en este país Pero atención, sí. atención Lo que no se dijo mucho ese día, o no se dijo nada, yo creo que nada, nada. Es que tal vez los restos, digamos que restos, restos, pues igual no eran pues eh, claro. Pero eso no es nuevo, insisto Hoy lo que hacemos simplemente es recordarlo pero lo recordamos, sí. venga, va.
0: Sí, sí, sí. Hemos dejado pasar unos días a posta, ¿no? Pues hasta que a los fascistas se les bajara el brazo, sobre todo porque no, no queríamos darles un disgusto ya. y que se les volviera a disparar otra vez para arriba. ¿no? A ver, a ver. <risa> eh, estaba toda la ultraderecha falangista tan indignada con el paseo que estaban dando a lo que ellos creen que es su líder, pues quedaba un poco penica decirles, pero a ver, criatura, sí. Lo mismo eso ni es, lo mismo ni es José Antonio, ¿no? Eso no se sabe lo que es, que, que le llamáis el ausente con toda la razón, ¿no? que ni está ni se le espera, se volatilizó. José Antonio se volatilizó. Ni fue de la tumba al nicho, ni de Alicante al escorial, ni del escorial a cuelgamuros, ni de cuelgamuros al otro cementerio de los curas. Vamos a decir como Rajoy, todo presunto, ya. todo presunto. ¿no? Con mucha suerte, entre el amasijo de cenizas que han estado paseando, en, los últimos, ...en las mm. últimas décadas... ...iba la, que no sé por decir algo... ...la primera falange del dedo meñique del pie derecho... ...de José Antonio, como mucho... ...esa es la más optimista de las opciones... ...la peor es que... ...como dicen en Alicante... ...al que han estado desenterrando, enterrando y paseando... ...desde el 39 sea al Negro Yoma... ¿El Negro Yoma? ¿Cómo <risa> el negro negro yoma. yoma? sí, fue pues, el Negro Yoma? pues un, un tipo, un indigente... ...que era negro, que era un, un tipo que llegó en un barco... ...y que lo enterraron... ...en la misma fosa que a José Antonio... ...y <risa> que dicen que se lo llevaron a él en vez de a José Antonio... Es a ah, ver, vale. esta es solo una posibilidad muy simpática y apetecible pero lo más probable y más simpático aún es que aquí nadie tiene ni idea de a quién ni a cuántos han estado uh, paseando. Un puñado de polvo sin identificar. Mm. Lo primero que pillaron y sin preocuparse de nada más porque el dictador Franco lo utilizó, eh, necesitaba hacer todo eso para montar el teatro del traslado. Daba igual lo que fuera en la caja. Como si hubieran metido una Barbie, da lo mismo, una Barbie en los huesos, pues también hubiera valido. Franco odiaba a José Antonio. Los seguidores de José Antonio odiaban a Franco. La ultraderecha es una familia desestructurada Les pasa como a los borbones, los pobres ¿no? Así que vamos a recordar a Cómo, cuándo y por qué empezó el recorrido José Antoniano Pero casi seguro que sin José Antonio Porque el ausente, el ausente nunca ha estado De cuerpo presente Con la mano levanta Al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá Dicen que medio un hilo Y el presente aquí contigo Mano a mano Oye, mi hermano, disfruta
1: el camino. Con la mano levantada, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dicen que depende de un hilo. A ver, con la mano levantada, vamos por partes. Eh, a José Antonio lo fusilan en 1936, en, en la 30, cárcel de Alicante, sí. ¿vale? Sí, Arrancamos sí. ahí, eso, está sí. ahí toda. ¿Qué vale. pasó después?
0: Pues pa pasó que lo enterraron, sí. como a todos los fusilados, sí. en fosa común Y sin y féretro, sin y, féretro. Vale.
1: y sin féretro.
0: Y con otros cuatro hombres que fusilaron a la vez que a él más el negro Yoma, que por eso hacen chistes en Alicante, mm. que murió por causas naturales días antes y que ya estaba en esa misma fosa junto con otros tantos, porque vale, también vale, en las vale. fosas comunes se iban los entierros de caridad, que se llamaban. Vale. Eh, después de José Antonio, pues eh, irían más fusilados eh, que los hubo y más entierros de, de, de caridad en la misma fosa. Y lo que se solía hacer, lo que se solía hacer en los enterramientos de fusilados en fosas comunes de cementerios, no de, los, no de las cunetas, que también uh -huh. sabemos que los, los había por otro lado, era arrojar los cadáveres y echar capas de cal. Eso se hacía, se hacía uh -huh. para descomponer cuanto antes y evitar y olores. olores claro. Claro. Y, y luego se echaba a tierra hasta recibir uh, a los siguientes es decir, había varias capas de muertos donde se juntaban fusilados y, y, y pobres en tierros de caridad. Esto era lo habitual en un país, además, que ya estaba metido en la guerra que provocó el golpe de estado de, de Franco. Y Franco, por cierto, fue uno de los que más celebró la muerte de José Antonio. Por lo bajini y estaba diciendo, bien, ese otro líder fascista era una competencia que a él no le gustaba un pelo. En vivo era un incordio y muertos, en cambio, le era muy muy útil, ¿no? De ahí el enfrentamiento que tienen falangistas y, y franquistas desde siempre. El caso es que ya tenemos a José Antonio enterrado en tierra y cal, sin féretro, sin mortaja y con unos cuantos más en la fosa número 5, fila 9 del cementerio de Alicante. Pasa el tiempo y llega la primavera de 1939. Era primeros de abril. El golpe de estado pues, prácticamente ha triunfado y hay que ir preparándola la parafernalia fascista porque Franco tiene previsto apropiarse del cadáver de José Antonio para su propia propaganda y, y, y para monumental cabreo de, no. de muchos falangistas, claro. Como el dictador ya tenía en mente organizar un traslado propagandístico, Ordena que saquen a José Antonio de la fosa común o lo que sea, que lo trasladen a un nicho, lo trasladan al, al nicho 515, mm -hmm. para que cuando se vaya a iniciar el traslado este peliculero a Patita, desde Alicante al Escorial, la exhumación se haga pues con un mínimo de decoro, que lo saquen del nicho, para no abrir en el mm -hmm. momento la fosa común y ponerte a buscar algo que se pareciera a José Antonio entre una hijo de muertos de casi tres años antes, es imposible. ¿no? Pero
1: entonces, ¿cómo pudieron identificarlo? No o sea que, ¿qué, qué trámites se siguieron, o sea nada, ¿eh? no saben lo que sacaron. Ah.
0: Imagínate que todas las todo lo que se hace ahora de exhumación de fosa, fíjate la cantidad de pruebas que hay sí, que hacer, sí, cómo sí, se hacen sí. las. Ahí no saben lo que sacaron, ahí no identificaron absolutamente nada, pero había que sacar algo. Sacaron lo que fuera. Franco no iba a renunciar a su propaganda porque eh, José, de José Antonio solo quedaran ahí unas cenizas mezcladas con ni se sabe quién. No. Es, eso era lo de eso era lo de menos. Franco necesitaba un muerto y de la fosa sacaron algo que podría ser o no José Antonio Primo de Rivera. Y lo que cuento a partir de ahora, esta es la, la, la realidad y lo, y lo que se sabe. Y lo que ya sí cuento a partir de ahora es una experiencia que me toca, por eso la cuento tan, pues es una experiencia personal con pruebas documentales que aporto, que no digo que sean ciertas, pero bueno, yo creo que sí, pero que me llegaron a mí personalmente por azares periodísticos, ¿no? Hace, hace unos 18, 19 años, yo recibí un mensaje de unos anticuarios a cuyas manos había llegado un cofre con supuestas cenizas de José Antonio. Anda. Sí, en ese cofre iba una explicación manuscrita diciendo cómo, cuándo y dónde se habían conseguido esos restos. A los anticuarios les habían llegado, les habían hecho llegar, bueno, les habían llegado, no, lo tenían ellos, eh, porque procedía de una de esas casas que se levantan cuando muere el propietario y se vende lote de muebles y objetos y antigüedades, ¿no? Que los compran, compran paquetes, ¿no? Los anticuarios me escriben. Porque, bueno, pues primero por si me interesa la información y por si sé de alguien que esté interesado en comprar esas cenizas de José Antonio. Me escriben a mí. Yo les contesté, pues que muchas gracias por hacerme llegar la información, gracias por las fotos del cofre, gracias por las fotos del interior del cofre y del manuscrito que conservo, pero que yo no tenía tratos con falangistas que quisieran comprar muertos y mucho menos ese amasijo de cenizas. Las fotos y la carta manuscrita sí, las ¿eh? pondremos en redes.
1: Las he visto, las he visto. Sí, sí, y sí. las
0: tenéis ahí en la ventana y a disposición de la, de la cadena SER
1: por completar tu historia tu experiencia la parte personal esas cenizas, sí. según dice el manuscrito sí. Se apartaron en el momento del traslado de la fosa común al nicho. Eso sí. es la primavera del 39. Uh -huh. Y dos años y medio después del entierro, por lo Esto tanto. Fíjate el tiempo ¿Eh? que había pasado. Sí, ¿sí? Ah, no. sí.
0: Vamos a leer el manuscrito. Pero las cenizas de este cofre del que hablamos, que los falangistas llaman reliquias, y yo lo llamo puñado de polvo gris, vete tú a saber de quién, es uno de los dos montoncitos que se repartieron entre los fascistas, como si fuera un santo. No. Leo la cartita que acompaña al la masijo de, de cenizas. Es una cuartilla escrita por delante y por detrás con bolígrafo azul. Ahí dice, cenizas de José Antonio Primo de Rivera Sáenz de Heredia, proceden de su cadáver. ...al ser exhumado en el cementerio de Alicante... ...de la fosa común donde yacía sin féretro... ...en la primavera de 1939... ...el farmacéutico don Agatángelo Soler López... ...fue encargado de recoger y arreglar... ...los restos que se encerraron en caja metálica... ...trasladada al monasterio de San Lorenzo del Escorial... ...en noviembre de 1939 a pie, por carretera... Con pelos sueltos y cenizas se obtuvo un pequeño montoncito, como dos o tres puñados, de reliquias que se dispusieron en dos arquetas de madera negra de pequeña dimensión. Una fue entregada a Madrid a la Secretaría General de Falange Española tradicionalista de las JONS. La otra quedó en Alicante, en la jefatura provincial del movimiento. Eh, Luis Castelló Gayuz... Al dejar la jefatura la llevó a su casa donde permaneció hasta 1947 y de allí recogí los restos que contiene esta pequeña caja antes de que Luis se llevara la referida arqueta a Madrid para entregársela, según dijo al general don Agustín Muñoz Grandes. Aquí termina el, el manuscrito. Uh -huh. La carta está fechada en Sarriá, en enero de 1974. Yo no sé a qué Sarriá se refiere. Yo supongo que a Cayosa dan Sarriá. Puede ser.
1: Puede ser, eh, ser sí, sup sí, Supongo, porque un es un municipio, municipio de Alicante. Sí, es un municipio, no
0: creo que se refiere al barrio de Barcelona. Sí. No, ni, no, no, ni nada. No supongo punta. que sí. Y el manuscrito lo firma Guillermo Castelló. Oye, Nieves, has
1: citado un montón de, de, de nombres propios. Sí. ¿Están contrastados los que aparecen sí. en el manuscrito?
0: Sí, sí, he contrastado todos todos los nombres vale. y está y se conf está confirmado que se ajustan a lo que se dice de ellos en el manuscrito. A, a que vaya nombre, sí, sí, eh, no, a no tampoco. No. Agatán Soler, efectivamente, fue un farmacéutico falangista uh -huh. que llegó luego alcalde de Alicante entre el 54 y el 63. Este hombre curioso era el tío de otro alcalde de Alicante Luis Díaz Alperio, Así hombre, part... ¿eh? claro. Fíjate, pues este era su tío del Partido Popular, alcalde desde el 95 hasta 2008, corrupto implicado en la Gürtel y en la Brugal, condenado y, y que tuvo que dimitir, Oye. que al final has visto que todo encaja ¿no? Falangistas, Partido Popular ojo, colegas el, el farmacéutico, el señor Agatángelo, que recogió los puñados de cenizas, tú fíjate con qué eh, espíritu científico se hizo todo de quien fuera eh, y, me, y los metió en una caja para que se la llevaran al escorial, también fue este hombre procurador en cortes. Este fue uno de los que votó en 1969 en contra de que la hora delincuente Juan Carlos de Borbón fuera el Hola, sucesor de Franco mira. como rey de España. Claro, es que los falangistas...
1: No, no querían, no quieren si reyes. Es que, oh. Si es que
0: no quieren reyes, vamos, son más antimonárquicos que yo. Es, no, no, más que yo no es imposible. Son muy antimonárquicos. Bueno, menos Ayuso, que menos Ayuso, que no, no entiende de qué va la vaina, pese a que era de falange, ¿no? Es una falangista pesa, pesadita. Según contó su camarada de camisa azul, yugo y flechas, el periodista Eduardo García Serrano, ¿no? que ya lo, lo, lo ha contado varias veces, dijo que era una falangista furibunda, de Decía, me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio. Era un pelín agobiante. Bueno, pues parece que sigue siendo furibunda y agobiante. Y ha pasado de falangista al Partido Popular, por pues lo
1: normal entre revistas también. Oye, y el otro, el Luis Castello Galluz, el que firma el manuscrito, tiene el mismo apellido.
0: Sí, Guillermo Castello. Sí. sí. Pues yo supongo, pero pues esto es deducción mía, eh, que son familia porque por algo mm. el tal Guillermo Castello accede a la caja con el amasijo de cenizas uh -huh. para apartar unas cuantas eh, en el cofre que llega a manos de los anticuarios. A, antes de que su probable pariente Luis se lleve la caja a Madrid uh -huh. en el 47. Uh -huh. Yo creo que tenía que ser alguien cercano, hermano, hijo, primo, no, no, no sé el grado de parentesco. Pero bueno, hasta aquí las pruebas, creo, de que José Antonio, aparte de que todo lo que se sabe, pues que no fue trasladado a ninguna parte, porque no saben qué trasladaron, ni a quién, ni cuántos iban dentro y mezclados. No. O sea, fue, un, para mí, desde mi punto de vista, una payasada fascista el traslado de Alicante al Escorial, o, otra bufonada el traslado del Escorial a Cuelgamuros y lo último ya ha sido una mojiganga con los disfrazados estos del brazo en alto.
1: Oh. Yeah. 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 Hola, pues ya está contado o recordado Mañana recordado. más nieves
0: <ríe> Un beso, <ríe> Un gracias, beso muy grande, adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
1: Radio.